0: Sicherheit für die Ohren.
1: Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Heute nicht nur mit einem Gast, sondern live aus dem Seniorenheim. Oh, ähm, ist das jetzt die Begrüßung für unseren das, Gast? Oder das, für ist, das ist ja super ja, nett. Das, das macht ja Stimmung. der, der, der ja. frischeste Rentner, Frührentner, nee, Frührentner stimmt ja gar nicht, Rentner, den ich kenne. Pensionär heißt das. Ja, egal. So, heute wirklich mit dem tollen Gast, Thomas Neundorf. Ja, hallo. Ähm, für alle Nicht-Polizisten, die es ja auch gibt äh, bei unseren Podcast-Hörern. Äh, vielleicht mal eine kurze Vorstellung. Wer ist denn eigentlich der Herr Neuendorf? Ja, der Herr
0: Neundorf ist äh, der ehemalige Pressesprecher der Polizei Berlin und äh, der hat im November sein Dienstalter erreicht, nämlich 62, und darf
1: aufhören. Und wenn, wenn ihr ihn sehen wirklich, ich muss das ja, immer wieder ja, sagen, das ist unfassbar, 62, das ist purer Neid. Also ja. wenn es wirklich jemand gibt, also wo ich sage, mit 62 will ich, ja, dann moin drauf. Jo, vielen Dank, können ja. wir eigentlich aufhören, ja, das war was, so war ja. gut.
0: Muss ja ein Mega-Job
2: sein, Hast du ganz, auch noch ganz spannend. Ja. Ja. Wie lange warst du bei der Pressestelle?
1: Ich war insgesamt
0: neun Jahre bei der Pressestelle und davor habe ich diverse andere Sachen gemacht, Taschendiebstahl bekämpft. Ähm, Rocker! Viele... Ich erinnere mich, ne? ja Rocker das war wirklich in der Ausbildung schon zu ewigen vor ewigen Zeiten ähm, die Taschendiebstahl und ganz lange Zeit auch äh, VB1 hieß es damals jetzt K1 also die kriminalpolizeiliche Sofortbearbeitung okay
2: also raus zum Tatort diese also, genau also Länder auch richtig das? im Schichtdienst ja. oh das waren
0: also gefühlt Jahrzehnte ich glaube das waren insgesamt 15 Jahre Schichtdienst
2: also jemand der weiß wie das da vor Ort aussieht, wenn auch mal pressemedien aufschlagen, wenn Angehörige da noch rumlaufen, wie man die Presse am besten ein bisschen auf Abstand hält und so. Hm. Du, da wusstest du Bescheid.
0: Also ja, also es ist jetzt nicht nur so der Theoretiker im Büro, der was äh, der Presse erzählt, sondern ich habe wirklich auch Polizeiarbeit bei der Kriminalpolizei gemacht. Ihr duzt euch?
2: Äh, weiß ich, ja, machen wir ja. das? Ja, schon. Ja. Dann irgendwann, also, wir ne?
0: kennen uns ja nur schon viele Jahre und äh, ja, doch, doch, jetzt muss man
2: mal sagen, es gab ja, äh, zu den guten Zeiten hat, äh, haben sich ja so die äh, Polizeireporter auch immer mal mit der Pressestelle getroffen. Guten oh, das gibt ja, ja. Ja, zu den Zeiten, wo man auch mal direkt äh, über Probleme sich unterhalten konnte. Das gibt es ja seit ein paar Jahren nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, das gab es ja mal und da war ja immer ein reger Austausch. Und man muss jetzt dazu sagen, Tommy Neunhoff gehörte sicherlich zu den Sprechern, zu denen man tatsächlich auch äh, ein Vertrauensverhältnis so aufbauen könnte.
1: Das Nicht zu so viel, das ist nämlich so ein Thema, das will ich auch gleich nochmal ansprechen, dass dieser, dieser Fokus ja auch... Aus der Behörde auf die Pressestelle ist ja auch nicht immer ganz einfach für alle Mitarbeiter, die dort sind. Die, die möglichen Verdächtigungen, Maulwürfe oder was alles an die Medien gegeben wird. Ähm, also, glaube ich, auch ein großes oder entspanntes Thema, was ich gleich gerne mal ansprechen würde. So, 62. Was, was macht man nach so vielen Jahrzehnten in der Behörde? Vielleicht mal. Ja,
0: gerne. Also ähm, so ein dauerdurchgängiges Hobby äh, ist bei mir ein äh, Internetmagazin zu schreiben. Grad60.com nennt sich das. Da habe ich mir so überlegt, ähm, ja Themen, die aktive Pensionäre, Rentner beschäftigen, die eben nicht nur noch vor der Glotze sitzen wollen, sondern ein bisschen was machen wollen. Für die Themen aufzuarbeiten mit einem Freund zusammen. Ähm, weil ich irgendwie mal gesehen habe, wenn man so in die Blogs schaut, äh, das sind alles 20-, 30-Jährige, die da die Zielgruppe sind, die auf den Fotos sind, ähm, aber inzwischen nutzen eben auch die Alten das Internet und ähm, ich glaube, da haben wir so eine, auch eine Lücke aufgemacht ähm, und das betreiben wir so als Ja, Du hast ein Startup oder was? Nee, das ist rein, rein privat. Das ist ja okay. heute kostengünstig, kann man ja sowas machen. Da haben wir einen Blog, grad60.com, um es <lacht> nochmal zu sagen. Das ist Werbung, das Werbung. Ja. Wir müssen ja. das jetzt sagen. Also ja, ja, Werbung andere ja. Blogs, für ja. 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 <lacht> Und das behandelt halt Themen, weiß ich was, Ausstellungen, Urlaubsreisen, Veranstaltungen, wo man sich als 60-Jähriger halt auch wohlfühlt. Ja gut, es reicht jetzt okay. mit der Plattform hier. Ja, ja, also ich sehe ja, hier keine Werbesendung. Ja. So, Kommen wir jetzt ja. mal zu den eingemachten. Ja. Aber vermisst ja. du die Behörde? Ehrlich gesagt, nö. Ich bin zufrieden. Ich habe ähm, tolle Zeit gehabt. Ich habe das auch nie äh, irgendwie bedauert. Ich bin echt kein Mekka-Polizist. Mir hat das gut gefallen. Ich habe so viele verschiedene Sachen bei der Polizei kennengelernt. Es war immer spannend. Natürlich nicht auch also nicht immer gut. Natürlich hat man sich auch mal geärgert, aber mir hat es immer gefallen. Ich bin mit meinen Vorgesetzten gut zurechtgekommen. Also auch das, was immer so behauptet wird. Äh, man darf nie seine Meinung sagen, dann kommt man nicht weiter. Ich habe das glücklicherweise nie erlebt. Ich habe das in allen Ebenen durchgezogen, dass ich durchaus meine Meinung gesagt habe. Und trotzdem
1: nicht weitergekommen bist als Und Trotzdem,
0: <lacht> Naja, trotzdem... Ähm, der, 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 sagen wir mal 13S nennt sich das ja, das ist also das End, die Endstufe im, im gehobenen Dienst. Ich habe nie den höheren Dienst angestrebt, das war mir zu viel Verwaltung. Also ich bin absolut zufrieden und trotzdem, jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Wenn es am schönsten ist, soll man ja auch gehen.
2: Wer war dein liebster Polizeipräsident?
0: <lacht> Ach, der Liebste, also ich habe ja eigentlich eher Präsidentinnen gehabt. Also jetzt zum Schluss Frau Slowik. Davor Frau Koppers, aber auch Herrn Kant. Mit Glitch, denen habe ich sehr. Moment. Na, Glitch, ja. Herr Glitsch war aus meiner Sicht, also für mich jedenfalls sehr anstrengend, weil ähm, er doch sehr autoritär die mhm. Behörde geführt hat. Ähm, da fand ich es schwierig, auch mal mit meiner Meinung durchzudringen. Ähm, das war ein sehr, ja, straighter, Rigide, ne? rigider. Ja. Führungsstil, also da gab es auch mal den Spruch DWDS, Dieter will das so äh, und dann wurde das so gemacht. Controletti. Äh, ja, Controletti. also da wurde auch jede, jede Meldung wurde dagegen geschrieben und, und äh, absolut korrigiert bis zum letzten Wort. Ähm, danach, also alle, die ich danach erlebt habe, Frau Koppers, Herr Kant, Frau Slowik, ganz anderer Führungsstil, kooperativ, freundlich, ähm, wo ich auch wirklich unbefangen meine Meinung sagen konnte, und äh, das waren ganz anderes Arbeiten.
2: Wie war denn der Umgang mit den Journalisten? Hat er sich im Laufe der Jahre irgendwie auch verändert? Ist es ja. anders geworden? Ja.
0: Der, Umgang, der Umgang hat sich geändert und zwar, weil sich die Medien geändert haben. Ähm, früher hatten wir deutlich mehr Zeit. Na, da wusste man also um 18, 19, 20 Uhr ist äh, Redaktionsschluss. Bis dahin kann man vieles klären. Das muss nicht alles sofort geschehen. Jetzt mit, mit diesen ganzen Internetmedien und Online-Ausgaben ist es so, jeder will der Erste sein. Wir sollen so schnell wie möglich antworten und stehen dann eben genau in diesem Spagat. Also wir müssen als Behörde und wollen als Behörde korrekt antworten, abklären, was da los ist. Aber haben eben das Problem, dass Medien oftmals über andere Quellen viel, viel schneller sind. Vielleicht auch manchmal nicht so genau, wie wir uns das wünschen. Und dadurch entstehen, entsteht Stress. Warst du mal richtig wütend
2: auch auf jemanden aus unserer Branche? oder Ach, Besamt, dass sie sagt, wütend, dass also, ich, ja, also ich war,
0: naja, ich habe mich, also ich habe mich sehr, sehr, sehr geärgert äh, über die Veröffentlichung äh, dieses Fotos von dem vermeintlichen Amri an der Fusilett-Moschee. Äh, ah, RBB. Ja, es war die Abendschau, äh, mhm. die da mitgekommen ist. Die haben zunächst äh, behauptet, das wäre äh, Amri auf dem Bild, äh, haben damit letztendlich eine Kamera, eine verdeckte Kamera enttarnt, das war nicht Amri. Und selbst wenn er es gewesen wäre, was hätte denn dieses Foto bewiesen? Also weil man immer behauptet, ja, wir wollen aufklären, wir müssen ja sagen, was los ist. Das Foto hätte bewiesen, er war in der fussiletten moschee Das hat die Polizei schon lange gewusst. Das hätte auch jetzt ja nichts geändert, ihn da zu sehen. Und dafür eben so ein polizeiliches Mittel zu enttarnen, das hat mich sehr, sehr geärgert. Das ist ein jüngeres Beispiel. Ja, Gab es davor auch
2: ähm Mal was? Zumindest. du dich? Erinnerst. Wie war das mit der verratenen
0: Rocker-Razzia? Erinnerst du dich? 2000 ja. Hells ja. Angels, das, das, Cardia, war, Pardia. Das, war, das war ähnlich ärgerlich. Das war sogar insofern ärgerlich, als dass wir, als der Journalist sagte, er, er wird das jetzt bringen, ihm sogar angeboten haben, ganz vorne im ersten Wagen mitzufahren bei, bei der Razzia, ja. also so als Deal, damit das nicht vorab veröffentlicht wird. Das hat ihm aber nicht gereicht. Er hat behauptet, das wüssten die Rocker ohnehin, dass da was ist, hat es veröffentlicht. Und dann mussten wir den Einsatz vorziehen. Das dauerte aber einen Moment und führte dazu, dass äh, eben die Hells Angels da schon abge abgebaut, Tag, ne? abgebaut haben und ähm, ja die Razzia insofern dann ohne Erfolg war. Jetzt, man muss waren.
1: aber kurz noch mal erklären, ging ja damals um einen Beitrag bei SPIEGEL TV, der, ja. der gebracht wurde, einen Kollegen kann man ja auch nennen, der ist ja auch einer der, der Stänkerer sonst gerne, Thomas Heise, <lacht> <lacht> äh, hallo Thomas, <lacht> ähm, äh, aber zu seiner Verteidigung muss man sagen, finde ich gehört es dazu, es ist ja nicht, ähm, also das was er gesagt hat und ähm, ich kenne ihn als Kollegen sehr lange, ist ja nicht widerlegt, es ist nicht so, dass man heute weiß, dass sie es nicht wirklich wussten. Also die andere Seite.
0: Ja, aber, aber mit ihrer Aktion, da Schild abzubauen und, und weiß ich was, haben sie gestartet, unmittelbar nachdem das veröffentlicht wurde. Also ich würde mal sagen, so richtig haben sie es offensichtlich denn doch nicht vorher gewusst, weil ihre Aktivitäten entstanden nach
1: dem Bericht in dem Medium. Naja, wir können es aber auch so sehen, wenn du natürlich siehst, dass es dann in der Öffentlichkeit ist und den Zeitpunkt abwartest, dann kannst du ja auch als Hells Angels Mitglied immer sagen, ja Moment, kommt ja aufgrund der Berichterstattung. Und wir wissen ja auch, auch aus der Vergangenheit, dass es ja auch sehr wohl auch Verbindungen und auch Querverbindungen und leider natürlich auch Souffleure in der Berliner Behörde gab, die wirklich gut und auch eng mit der äh, Rockerszene verbunden waren. Ja, aber, aber genau genommen ähm, zeigt das ja, es,
0: das ist das, was ich vorher sagte, es will keiner mehr warten. Ich meine, selbst wenn die das gewusst hätten, ähm, dann wäre es doch nicht schlimm gewesen, hinterher erst zu berichten. Aber da läuft bei eigentlich bei allen Medien immer die Angst mit, ein, eine andere Zeitung, ein anderer Sender, ein anderes Online-Magazin kann das eventuell früher bringen als ich. Und das ist offensichtlich eine verbreitete Angst. Jeder will der Erste sein und geht dadurch auch ab und zu mal Risiko ein, jetzt irgendwas zu verraten.
2: Und dann kam der Anruf äh, meistens, äh, jedenfalls bei mir war das immer so, wenn ich wusste, ich habe da eine Geschichte drau äh, draußen und dann äh, sah ich deine Telefonnummer. Ähm dann warst du derjenige, der mich dann angerufen hat. Also jetzt geht es nicht um Verrat oder so, ne? Aber wenn eine Kleinigkeit nicht stimmte oder irgendwas, was der Behörde missfiel, dann hatte ich Tommy Neuendorf Dann, Du hör mal, wie geht's dir? Ja, gut geht's. Ja. Und äh, hör mal, Axel. Also, das mit der Geschichte XY, das geht so nicht oder so. Äh, das fand ich dann immer, das war eine sehr charmante Art von dir, mir mitzuteilen, dass ich Schwachkopf Schwach scheiße geschrieben habe. Ähm, ich finde, das. das das war ein, ein guter Weg. Ich habe mich da natürlich dann um, was weiß ich, Korrektur oder was auch immer äh, bemüht, logischerweise. Was auch immer das war. Äh, so oft kam es ja Gott sei Dank nicht vor. Äh, Geht um. Um, bitte. <lacht> nee, Tommy hat auch
1: ab Nein, und zu es mal Nein, so Ich nee, kann es sagen, kam, es kam nicht es so oft Es kam wirklich vor. nicht so oft vor. Ja.
2: Ähm, und wenn, dann war es auch mal ein Hinweis, äh, der vielleicht für uns als Haus auch wichtig war. Ja. Ähm, so Weihnachtsmarkt. Ja. Beispiel, ne? ja. Brauchen wir jetzt nicht tiefer gehen. Aber so. Und das fand ich bei dir, das war irgendwie so ein ganz ganz angenehmer Weg, Kritik irgendwie abzuliefern, mich trotzdem irgendwie unter Druck zu setzen, aber ohne anzurufen und zu sagen, Lia, Sie sind der größte Schwachmat dieser Welt und mit Ihnen reden wir nie wieder. Und andersrum, kann man ja auch sagen, konnte ich auch mal, wenn ich bei einer Sache nicht weiterkam, auch bei Tommy immer mal anrufen und sagen, Mensch, wie sieht es denn da aus? Kann, muss ich da jetzt erst noch vier Tage warten oder kann man das vielleicht auch schon mal auf einen kleinen Dienstweg klären, weil du ja schon auch länger in der Behörde mit dabei bist. Du kennst ja natürlich auch viele. Und das ist das, was mir tatsächlich jetzt, so stand jetzt, so ein bisschen fehlt.
0: Also ja, es hilft, wenn, wenn man sich kennt, wenn wir uns kennen. Klar kann man äh, dann viel besser miteinander reden, was, was jetzt nicht richtig funktioniert hat. Ähm, immer, und das war immer eigentlich meine Zielrichtung, für die Zukunft ähm, sozusagen eine Basis zu schaffen, dass sowas nicht noch mal passiert. Was nützt es, über, über ein abgelaufenes Ding zu meckern? Ja, kann man seinen Unmut äh, drüber kundtun, aber es hilft ja nicht. Es ist ja raus. Äh, mir hat es immer geholfen und das war immer mein Ziel, zu gucken, wir klären das jetzt, damit es beim nächsten Mal besser läuft, damit sowas nicht passiert. Und das, das war immer auch so meine Basis. Ähm, aber natürlich, das muss man eben auch sagen, wird im Kollegenkreis ähm, das schon beäugt, wenn man jetzt zu Herrn Lier mal sagt, Axel, äh, Mensch, das war jetzt nicht so toll, äh, wie die kennen sich und ähm, ja, und dann steht die Pressestelle oft im Verdacht, jetzt irgendwas an die Presse durchgestochen zu haben und das ist aber mitnichten so. Das kann ich ganz eindeutig sagen, das, das machen wir nicht. Ähm, es gibt eben nur manchmal die Situation, wo man merkt, Mensch, der Journalist weiß doch schon eine ganze Menge oder ist jetzt völlig auf dem Holzweg. Dann kann man dieses unter drei äh, ja mal anwenden und das am besten mit, mit, mit Journalisten, die man kennt, die, denen man vertrauen kann, um ihnen dann eine Richtung vorzugeben oder, oder ihnen klar zu machen, sie sind da völlig auf dem falschen Weg.
1: Also ich muss ja sagen, dass war ich weiß nicht, ob das auf dich zutrifft oder auf deine direkten Vorgesetzten, aber ich empfand dass wir haben das in einem anderen Podcast schon mal kurz angesprochen, so als ganz große Schwäche und ganz großes Problem der Pressestelle der Polizei in Berlin, dass, dass man gemerkt hat, dass dieses Misstrauen, das es aus anderen Dezernaten gab, ähm, auf die Arbeit abfärbte und auch auf Kollegen abfärbte. Dass es auch teilweise schon so war, dass, dass Kollegen der Pressestelle auch bei gewissen Sachverhalten den Eindruck erweckten, dass sie froh waren, nichts gewusst zu haben, überhaupt Oder vielleicht auch gar nicht mit Informationen versorgt worden zu sein. Und mein Ansatz, und das sage ich auch ganz ehrlich, so wie es auch teilweise auch bei vielen anderen, auch gerade vor allem großen Pressestellen mitbekomme, es muss ja genau entgegengesetzt sein. Es darf die, diese Frage überhaupt äh, der, oder der, der Verdacht, der da auf eine, auf eine Gruppe, auf einen Raum mit zehn, zwölf Leuten ja ein bisschen gelenkt wird, der darf ja gar keine Rolle spielen, sondern das müssen ja die Personen sein, die eben auch bei gewissen Sachverhalten natürlich auch entsprechend umfassend informiert sind, weil nur so können sie ja auch ihre Arbeit machen. Das war so von meinem Eindruck eher immer so etwas, gerade wenn es um Thema Kapitaldelikt oder Kapitalverbrechen ging mit Mordkommission empfand ich über Jahre hinweg, letzten zwei, drei Jahre kann ich das nicht so beurteilen, bin ich ja auch eher raus aus dem Bereich, aber empfand ich als schwierig, weil man merkte dann eben, dass eben auch unter den Kollegen eben so ein gewisses Misstrauen oder dieses Misstrauen gegenüber der Pressestelle. Es würde mich mal interessieren, wie, wie du das erlebt hast in den Jahren. Auch ob sich das verändert hat. Ja, ja es hat sich. Und jetzt verändert. keine politische
0: Antwort. Nein, 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 nein. Es hat sich, es hat sich durchaus verändert. Also wir, es ist äh, so, und ich weiß nicht, wie das kommt, dass ganz viele. Journalisten letztendlich alle Informationen aus der Polizeibehörde haben. Also dass hier so eine formelle Nachricht, eine FN, also unser Fernschreiben, dass das bei Journalisten vorliegt, das scheint ja schon fast üblich zu sein. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Von der Pressestelle kommt es nicht. Aber wenn so Detailkenntnisse bei Presseleuten vorhanden sind, war immer auch die Pressestelle, die quatschen ja mit denen, im Verdacht, dass die da was durchgestochen haben. Ich habe jetzt so den Eindruck, dass so in letzter Zeit sich das wieder so ein bisschen geändert hat. Wir haben einige Dienststellen, gerade so organisierter Bereich, aber auch der polizeiliche Staatsschutz, da ist ein Wandel eingetreten. Also da wird jetzt die Pressestelle oder zumindest die, die äh, Vorgesetzten der Pressestelle in der Pressestelle ähm, durchaus informiert, äh, damit wir eben auch im Vorhinein schon sehen können, Mensch, was, was läuft da an, was kriegt die Presse vielleicht mit, was noch nicht bekannt werden soll, ähm, um da zu dealen. Ähm, also da war, ich will sagen, es war mal gut, dann wurde es immer schlechter, dann bestand ganz groß der Verdacht und in meiner letzten Zeit habe ich gemerkt, ähm, das Vertrauen der Kollegen auch in die Pressestelle steigt wieder.
1: Aber beschreibt mal wirklich so persönlich, also weil wenn ich mir das vorstelle, ich würde in deiner Position oder einer der anderen Mitarbeiter der Presse stellen, ich würde arbeiten und ich spreche mit einem Kollegen, Mordkommission oder wo auch immer, frage zu einem Sachverhalt, zu dem ich selber angefragt wurde aus den Medien und bekomme dann am Telefon eher so ein und ich merke am Telefon, oh, nee. also auch unter Kollegen, nee, lass mal jetzt, vielleicht melde ich mich nachher nochmal oder nachher kommt irgendwie was oder äh, was ja auch oft gemacht wurde, dass dann die Anfrage direkt auch in der MOKO, kenne ich das noch, dann beantwortet wurden mit zwei Sätzen. Also ohne, dass man auch inhaltlich über irgendwas gesprochen hatte, sondern dann auch direkt die Antwort so kam, das muss ja dann auch irgendwie so persönlich oder menschlich mit den Leuten irgendwas gemacht haben. Also hat das hat das die Mitarbeiter oder dich auch beschäftigt dieses Thema oder ja, war das
0: hat mich sehr beschäftigt jetzt also gerade bei bei Mordfällen kann ich das sagen ist die Information immer sehr sehr dünn also das ist ähm, aber da ist eben auch die Staatsanwaltschaft gleich von vornherein im Boot ähm, und ich erinnere mich, dass ich selber äh, mit Informationen, die ich bekommen und auch weitergegeben habe, auch mal, das ist schon mehrere Jahre her, aber auch schon mal kurz vor einem Verfahren äh, stand, wegen äh, Verrat von Dienstgeheimnissen. Ähm, und da ist es in der Tat so, da gibt es so gut wie keine Infos. Begründen. Also die Kollegen haben natürlich auch einen guten Grund. Da darf absolut nichts äh, an die Öffentlichkeit äh, gelangen, weil für die ist immer das Täterwissen als, als absoluter Beweis in so einem Verfahren ganz wichtig. Und wenn das irgendwo steht oder irgendwo bekannt ist, dann ist eben dieser Beweis nicht mehr stichhaltig. Das ist klar, aber Deswegen, Sie reden ja nicht mit irgendjemandem, ja.
1: Sie reden ja mit Kollegen. Das, das ist ja, ja, der, das ja,
0: aber da hat sich also ganz deutlich durchgesetzt, ähm, da wird nach außen, also außer der Mordkommission nach außen, überhaupt nichts mehr bekannt gegeben.
1: Welche Rolle spielt Herr Knispel da?
0: Ach, das würde ich nicht am einzelnen Staatsanwalt festmachen. Ähm, Jetzt müssen wir ganz, ganz kurz nochmal sagen, für ja. die, die Herrn Knispel
2: nicht kennen, Rossi.
1: Herr Knispel, genau, ist ja äh, bei der Staatsanwaltschaft zu, zuständig für, für Kap, äh, also Kapitalverbrechen. War das vorher schon mal? War dann eine Zeit lang weg, ist dann sozusagen wieder zurückgekommen und gilt, das kann man ja schon so sagen, glaube ich, als jemand, der sehr penibel und sehr pedantisch darauf achtet, wie mit Informationen auch, auch bei der MOKO umgegangen wird, auch da sehr okay. aktiv sozusagen sich auch darum kümmert und ihm das auch ein sehr wichtiges Thema ist. Es ist ja nicht umsonst, dass er auch in seiner eigenen Behörde, sogar auch in der Staatsanwaltschaft, dafür ja schon auch ein bisschen... Schwierigkeiten hat.
0: Ja, aber naja, ja, also das ist nicht nur Herr Knispel, das sind auch die anderen Kap Staatsanwälte. Ähm, aber das hat seinen guten Grund und, und die Meinung ist, äh, ich will lieber das Ermittlungsverfahren, den die Tat klären, als jetzt gute Presse zu haben und wir als Pressestelle, also oder ich ehemals als äh, Mitarbeiter der Pressestelle, ja, hatten eben die Aufgabe, genau diesen Spagat hinzukriegen. Also die Fachdienststellen zu schützen, ihre Ermittlungsverfahren zu schützen, dass da eben nichts kaputt gemacht wird. Das ist immer die größte Angst jeden, jeden Ermittlers und auf der anderen Seite aber auch das Bedürfnis der Öffentlichkeit, also auch eben der, der Journalisten zu befriedigen, hier ein paar Informationen herauszugeben und eben auch die gute Polizeiarbeit darzustellen. Das ist ja, das ist ja auch wichtiger Punkt, äh, mal zu sagen, Mensch Leute, wir haben, wir haben hier geackert und, und das und das rausbekommen ähm, und, und da muss man natürlich auch ein bisschen mehr bieten, und das ist manchmal schwierig, ein bisschen mehr bieten als eine trockene Meldung mit drei Zeilen ist aufgeklärt.
2: Ja, apropos, ähm wenn ich da einhaken darf, kurz, wie, wie hat sich denn die Arbeit dann äh, mit der Zunahme oder mit, der, mit dem Hinzukommen des Social-Media-Teams verändert? Wir hatten ja gerade in den vergangenen Tagen genau so einen Fall. Ihr als Pressestelle oder du als ehemaliger Pressestellenchef mhm. habt eine Meldung rausgegeben, Einbruch ähm, in ein Haus verhindert durch zwei Schwestern äh, und äh, das Social-Media-Team hat daraus so, eine, so ein Märchen geschrieben. Ne? Also ab, Weil die gesehen haben, hinter der Geschichte wie sie die Pressestelle veröffentlicht hat, steht noch mehr. Das muss man eigentlich irgendwie aufschreiben. Das kommt bestimmt bei unserer Community gut an und hat das groß aufgeschrieben. Ähm, das finde ich dann schon bis, also ein bisschen merkwürdig. Wie hat sich die Arbeit, also gerade durch die Zunahme ähm, der Plattform, die ihr bespielt, wie hat sich da die Presse- und Medienarbeit verändert?
0: Na, also schon, schon erheblich, weil ähm, also die Pressestelle so als altes Schlachtschiff in, in der Form und man sieht ja auch, wie, wie die Meldungen geschrieben werden. Das ist immer in der dritten Person. Ähm, also wir sprechen von die Polizei hat das und das gemacht ähm, und Social Media schreibt von wir. Mhm.
1: Ähm,
0: also das ist schon, schon ein ganz anderer Sprachgebrauch. Ähm, ja, das ist äh, Social Media moderner, sage ich mal, sch auch schneller. Und ähm, lockerer, ähm, das ist der Unterschied, aber es ist letztendlich auch in der Planung, das alles mal in einem sogenannten Newsroom, wie man das neudeutsch sagt, äh, zusammenzufügen, um das äh, auch, auch näher aneinander noch zu bringen. Wir sitzen zwar Flur an Flur, also Türen gegenüber, sind da auch im ständigen Kontakt, ähm, aber ähm, ja, das wollen wir noch, noch äh, also ich spreche immer von wir. Ich bin ja nicht mehr bei. Also das war in der Planung, als ich in Pension gegangen bin, war die Planung, neue Räumlichkeiten zu bekommen, um dann da zusammen die beiden Bereiche direkt zu Aber hat diese Einführung
2: dieses Teams, hat das euer Kommunikationsverhalten insgesamt verändert? Also hast du den Eindruck, dass das, das
0: Kommunikationsverhalten der Pressestelle wurde nicht wesentlich verändert. Social Media hat einen neuen Kanal bespielt, ähm, eben die, die User, die da mal schnell auf Twitter gucken wollen, was los ist. Und die sind halt vom Sprachgebrauch ganz anders ähm, lockerer und haben das groß... Also wir haben als Pressestelle oft damals gedacht, oh, 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 also da kann man das machen. Ähm, das ist dann aber gegangen ist wurde sogar groß anerkannt und den richtigen shitstorm haben die glücklicherweise noch nie bekommen
1: aber trotzdem gibt es ja so du hast es ja so schön genannt das alte schlachtschiff pressestelle und den neuen was ja überall genauso wäre auch bei uns im haus gibt es ja natürlich auch konflikte und gibt es ja natürlich auch gewisse schwierigkeiten unterschiedliche herangehensweisen unterschiedliche gewichtungen unterschiedliche arten ist auch aufzubereiten ähm, ist das etwas, was einfach nur noch ein bisschen Zeit braucht und an der Frage Zeit liegt, dass das funktioniert und auch so funktioniert, wie man das möchte? Ähm, oder geht es eben dann wahrscheinlich nur über so einen gemeinsamen Raum, den man ja auch vorhat oder den man ja plant, also wie so eine Art großen Newsroom? Naja, also das
0: richtige Zusammenwachsen, äh, denke ich schon, funktioniert erst, wenn man tagtäglich jede Stunde zusammensitzt in einem Raum. Ähm, aber wir müssen uns natürlich mal angucken, wo, wo geht es überhaupt hin? Also mir ist schon klar, dass Social Media ähm, eine gewisse Konkurrenz auch für euch ist. Ähm, die bereiten Geschichten auf, unterhaltsam, äh, schnell zu lesen. Klar, das ist... Äh, das, In eine Sprache? Ja, genau. Das ist das, was, was ein Online-Magazin, äh, eine Online-Zeitung ja auch bringt. Also ich sehe schon, dass, dass es da auch aus eurer Sicht schwierig ist und, und, und eine Konkurrenz darstellt und deswegen ja auch ähm, öfters kritisiert wird. Und äh, ja, doch, 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 äh, das sehen wir immer. Herr Lier hat sich mal wieder... War aber wieder genervt mit einer mit seiten Gar nicht liebe da. das Social yeah. Media yeah. Yeah. Der Was
2: ist denn das? Nein, aber man kann sich ja, aber durchaus kann man ja die Fragen kritisch Du ja. siehst es ja auch so. Ja. Es ist ja nicht so, ja. dass es aus der Luft gegriffen ja. ist. Aber wie wäre es früher gewesen? Irgendwie hätten wir, äh, irgendeiner hätte gesagt, du frag mich doch mal, was hinter der Meldung äh, 3,93 äh, sich verbirgt. Dann sage ich, hey, gut, dass ich dich dran habe. Sag mal, was verbirgt sich eigentlich hinter der Meldung 3,93? Ha, gut, dass du fragst. Wir haben sie nämlich relativ knapp aufgeschrieben. Stell dir vor, da waren zwei Schwestern, ja. Die eine hat das, bumm, bumm, so. ja. Da wäre man rausgefahren, dann hätte man die Eltern gesprochen, hätte man zwei Fotos und hätte die Geschichte am nächsten Tag erzählt. So stand sie aber bei Social Media. Gut, ein bisschen mit ausgedacht und so. Aber die war dann halt schon erzählt, in dem Sinne. Ne? Ja. Und natürlich ist das eine Konkurrenz. Ja, und wenn ich dann in diesem Zusammenhang auch noch sehe, wie die Polizei beschreibt, was sie mit Social Media erreichen will, nämlich die Informationshoheit. Ja, gut, dann glaube ich, ist es mein Recht als Journalist zu sagen, Leute, ihr seid immer noch eine Behörde und da gucken wir euch ganz genau auf die Finger. So, mehr ist es eigentlich nicht.
0: Das sind wir ja gewohnt, dass uns Oder auf die Finger geguckt ja wurde, der, der, der Pressestelle und dem Social-Media-Team. Klar, aber, ähm, genau, aber der, der Ansatz war natürlich auch, Mensch, ähm, warum müssen wir immer das fressen, was, was andere behaupten und was, was in der Presse so dargestellt wird. Nutzen wir doch selber mal so ein Medium, um unsere Sicht der Dinge darzustellen. Ähm, und das funktioniert mit Social Media ziemlich gut. Das kann man mit einer Pressemeldung eben nicht machen
1: wo aber, finde ich, ein, ein, ganz, ein ganz klassischer so Fehler im System, finde ich, in der Denke liegt, das, ist, das hat man ja ganz oft auch im, im täglichen Arbeiten, Polizisten, Pressestelle fühlen sich ja immer oder oftmals schlecht dargestellt, so als ob dieses Bild und auch die Art der Berichterstattung, die ist immer schlecht, die ist immer negativ und immer gibt es auf den Deckel und deshalb dieser Gedankenansatz dann, das müssen wir auch nicht immer alles so hinnehmen, sondern sind auch selber dann mal ein Stück weit aktiv, ähm, ist aus meiner Sicht auch so ein, so ein, so ein immer noch so ein fehlender Prozess auch der Kritikfähigkeit. Also dieser Kritikfähigkeit sich mit gerechtfertigter Kritik. Ich meine, es gibt genug Dinge, wir brauchen wir gar nicht drüber sprechen, auch in den letzten Jahren, oder Berichterstattungen, die völlig übers Ziel hinausgingen Aber es gibt eben auch gerechtfertigte Kritik. Und da habe ich eine, ein, einen Umgang, einen wirklichen auch aktiven oder konstruktiven Umgang in der Behörde selten erlebt. Sondern diesen dann doch Zusammenschluss am Ende immer, das wollte Korgas jetzt nicht nehmen, aber es ist trotzdem am Ende eine Art Zusammenschluss. Ach komm, wir, wir, wir schreiben wieder Scheiße, hauen wieder auf uns drauf und so. Nee, manchmal fehlt mir auch bei gewissen Dingen einfach eben auch dieser, dieser konstruktive Austausch. An gewissen Dingen ist ja vielleicht dann auch etwas dran. Lass uns doch mal schauen oder lass uns doch mal diese Kritik auch ein Stück weit ernst nehmen und nicht diese in diesem Lager denken. Öffentlichkeit wie als Behörde, die sich dann sowieso oft falsch dargestellt fühlt.
0: Also so schwarz-weiß ähm, finde ich das jetzt nicht also wenn, wenn Fehler gemacht werden, wenn vielleicht Fehlverhalten von Kollegen äh, irgendwo festgestellt wurde, dann ja, das, das will ich nicht, das will auch keiner äh, irgendwie schönreden. Ähm, aber ihr hattet zum Beispiel letztens einen Podcast über den Hardenbergplatz, über die Sicherheitslage dort. Ähm, natürlich kann ich, wenn ich zwei, drei Vorfälle beschreibe, die da passiert sind, über, über mehrere Monate kann ich einen Eindruck erwecken, dass es da ganz schlimm ist, dass es ein kriminalitätsbelasteter Ort bleiben muss. Aber dann, finde ich, kann die Polizei auch mal selber drüber schreiben, hey Leute, die Zahlen sind aber nicht so. Ja, das sind bedauerliche Einzelfälle, die dort passieren, aber es ist eben nicht an der Tagesordnung. Und äh, irgendwo muss man sich dann auch entscheiden, einen, einen bestimmten Bereich auszustufen, also nicht mehr als kriminalitätsbelasteten Ort zu belassen. Ähm, und da können wir das eben ganz gut nutzen mit unseren eigenen Medien, weil... Die Presse, so im Allgemeinen, will das dann nicht wahrhaben. Da ist ja der Sensationsvorfall, da hat man äh, jemand antisemitisch beschimpft. Äh, ja, schrecklicher Vorfall, aber eben ein Einzelfall. Und, ähm, aber am Ende stellt ja doch eine mobile Wache hin.
1: Gefühlte Sicherheit. Ja. Sicherheitsempfinden.
0: Ich, ich weiß. Ich weiß, es ist, äh, so aber in der, in der, in der Tat, äh, schauen wir uns, also bis zu meinem Weggang habe hab ich die Zahlen noch so in etwa im Kopf, Raubtaten haben seit zehn Jahren nicht zugenommen, trotz wachsender, wachsender Bevölkerungszahl. Ähm, trotzdem wird so der Eindruck erweckt, mein Gott, man kann hier nachts nicht mehr auf die Straße, da wird einem sofort die Handtasche entrissen. Ähm, dann, dann muss die Polizei, dann will die Polizei ja auch mal was dagegen stellen und ganz offensichtlich sind diese mobilen Wachen ein Wohlfühlding. Ob die sinnvoll sind, also sinnvoll zur eigentlichen Kriminalitätsbekämpfung, das mag mal dahingestellt sein, aber sie scheinen zu wirken als äh, gefühlte Sicherheit.
1: Ja, und ich will jetzt Gegenbeispiel sagen, Alexanderplatz. Alexanderplatz war Polizei und auch äh, Innenbehörde monatelang die Zahlen waren ja bekannt, also wie die Zunahme auch an schwersten Gewalttaten, die es rund um den Alexanderplatz gab, ist ja nicht so, dass, dass man irgendwann gesagt hat, oh, stimmt wir müssen was machen, auch medial oft kritisiert worden sind für das Nichthandeln, was es ja auch eine Zeit lang und längere Zeit gab ähm, und dass man dann irgendwann auch sich ein Stück weit, und das meinte ich, mit Kritikfähigkeit auch eingestanden hat, dass man warum auch immer aufgrund der schlechten personellen Lage oder vielleicht falsche Prioritäten gesetzt hat, dass man eben dort einen Ort hat auch ein Stück weit mit verkommen lassen und eben seiner Pflicht als Behörde auch nicht in dem Sinne für einen Zeitraum nachgekommen ist, wie man sich das eigentlich auch wünscht in der Stadt oder wie es normal sein sollte, aber dann irgendwann ja doch Maß Gegriffen wurden oder ergriffen wurden, und dann wurde so getan, als ob das ja ganz klar sei. Also, das ist das, was ich so mit Kritikfähigkeit meine, dass man schon auch sich einfach mal auch hinstellen kann. Kann sagen, nee, haben wir falsch eingeschätzt den Ort oder die Entwicklung da haben wir auch vielleicht ein bisschen unterschätzt oder ein bisschen was auch immer, aber da macht ihr ja auch etwas in der Öffentlichkeitsarbeit, sag ich mal, wie Frau Slowik jetzt in dem Interview, das ja so getan wird, die Medien sind schuld, weil sie einen Eindruck erwecken. Und aufgrund des subjektiven Sicherheitsempfindens muss man aber als Behörde trotzdem reagieren. Finde ich äh, manchmal eine Kausalkette, die nicht stimmt, sondern sollte man auch mal zu Fehlern stehen. Das ist meine ja
0: aber meine... Ja. ja, also da muss ich jetzt noch mal, noch mal einhaken. Also natürlich ist es ganz wesentlich, wie ich mich in der Sicherheit fühle. Ähm, und das deckt sich nicht immer mit den Zahlen. Das muss man einfach mal so feststellen. Und dann taucht logischerweise die Frage auf, na, woran liegt denn das, dass die Menschen sich auf dem Alexanderplatz vielleicht unwohl fühlen? Ähm, und dann muss man eben auch mal gucken, ja, wenn da ständig drüber berichtet wird. Dann, dann macht das ja was mit den Menschen. Obwohl bei den 400.000 äh, Personen, die da tagtäglich über den Platz flug, äh, laufen, ähm, ist das von der Wahrscheinlichkeit ja gar nicht mal so hoch, äh, Opfer einer Straftat zu
1: werden. Ähm, aber das Gefühl ist da. Und dann
0: muss Gab's die Polizei... mehr Taten, ja
1: oder nein? Sind, die Taten, sind, sind Straftaten am um Alex rund um den Alex gestiegen? Die sind
0: gestiegen. Die sind gestiegen, aber. Ähm, das waren auch häufig Straftaten unter bestimmten Gruppierungen, die sich dort aufgehalten haben. Äh, diese Jugendgruppen, die dort äh, ständig waren. Äh, Taschendiebstahl hat äh, ja, stadtweit zugenommen, glücklicherweise inzwischen ja wieder der Rückgang. Ähm, aber es war auch viel Subjektives bei. Und äh, das haben wir als Pressestelle ja auch über erlebt, ähm, wir waren gezwungen, weil sonst hätte es immer geheißen, ihr verheimlicht was. Wir waren gezwungen, wenn irgendwas am Alexanderplatz oder in der Nähe war, also da haben sich zwei geboxt, dann mussten wir eine Meldung drüber schreiben. Ähm, weil sonst hätte es geheißen, na, das wird wieder verheimlicht. Ähm, dieses Boxen, wenn das irgendwo am Kudamm unter den Linden oder sonst wo gewesen wäre, es hätte kein Mensch interessiert, aber weil es am Alexanderplatz war, wurde es geschrieben. Und das hat sich dann sozusagen in sich verstärkt. Also, diese Trends gibt es ja immer wieder. Komasaufen, erinnere ich mich, war ja, ja auch so unter Minderjährigen. Ja, genau. ne? Da hattest du ja dann
2: plötzlich, ist ja auch völlig zurückgegangen. Ne? Ich glaube, kein Minderjähriger trinkt mehr Alkohol <lacht> in dieser Stadt. Das, ja. das Thema ist es völlig ist, weg. Aber genau. das war dann mal ja. über drei, vier ja. Monate, war dann Komasaufen nach äh, dem Tequila-Toten. Äh, war das ein Riesenthema. Ja, ne? genau. also, überall lagen plötzlich am Wochenende betrunkene Teenager rum und die habt alles vermeldet. Und so eine Wolken haben wir ja immer mal, so eine Themenwolken. Ne? Alle paar Monate, dass irgendwie was wichtig wird. Rocker war auch immer mal gerne genommen. Ich glaube, ja. mittlerweile ist auch nicht mehr immer alles gleich eine Polizeimeldung. Nicht
0: mehr so, aber Rocker ist eigentlich ein
1: Dauerbrenner, <lacht> kann man sagen. Aber, Falsch finde äh, ich die Entwicklung, wenn ich es kurz sagen darf, bei dem Thema Kindesmisshandlung und, und äh, Vernachlässigung. Ja, da hatten wir ja damals auch wirklich eine, eine lange Wolke oder eine Wolke, ja. die über einen langen Zeitraum ja war, dass wirklich, ich glaube, teilweise ja fast täglich auch Meldungen geschrieben wurden oder veröffentlicht wurden. Ich weiß gar nicht, warum das, also oder jedenfalls... Ich ist weg. Ich lese das gar Ist nicht weg. mehr.
2: Ist weg. Ich erfahre auch nur davon, wenn. Nee, das sage ich jetzt nicht. Weil
1: ich, ich es kurz sagen. Da geht es jetzt mir gar nicht um die Geschichten, sondern das, das war etwas, was ich wirklich erlebt habe, auch, ähm, auch in den Gesprächen. Das hatte wirklich auch was, glaube ich, in der Öffentlichkeit gemacht. Also diese Präsenz, dass das Menschen auch als Thema, also wirklich in, von der Bedeutung her klar wurde. Auch, glaube ich, in Nachbarschaft mitunter manchmal auch einfach mehr drauf geachtet wurde. deshalb Das wundert mich, warum diese Themen Themenwolle das sind.
0: Das sind alles Themen, die sehr zurückhaltend von der Fachdienststelle behandelt werden. Einfach aus Opferschutzgründen.
1: Mittlerweile. Das war ja mal anders.
0: Naja, auch damals war es schon so, dass weder noch nicht mal der Bezirk, glaube ich, also wirklich nur der Stadtteil genannt wurde, wo so etwas passiert ist, um eben nicht die Verletzten nochmal zum Opfer zu machen. Das ist ja ähnlich wie bei, bei Sexualdelikten. Und wenn ich an diesen Mediengau denke mit diesem russischen Auswanderermädchen, ja. ja. ähm, das war furchtbar. Also alle wussten irgendwas oder dachten, sie wissen irgendwas. Und wir als Pressestelle durften nicht so richtig in die Öffentlichkeit gehen, ähm, aus Gründen des, des Opferschutzes, der Persönlichkeitsrechte. Ähm, bis ich dann sogar das, der russische Ausmittel naja, schaltet. Ne? Ja, ja. Ja, genau. Und dann war die Ebene ja. erreicht, und da dort ist es. Irgendwann vorbei, auch, ne? wo wir gesagt ja. haben: so jetzt, jetzt äh, ist es okay. vorbei, jetzt, jetzt müssen wir auch in die Offensive gehen. Ähm, da haben wir auch lange Zeit Schmerzen ertragen, wie da äh, falsch gemeldet wurde. Verdächtigung, und das war ja echt bis in den politischen Bereich hinein. Ähm, und wir durften nichts dazu sagen.
1: Hast du das Gefühl, hast du hast es vorhin schon mal angedeutet, nicht, dass die Zeiten schneller wurden und die Medien schneller wurden, aber auch, dass die Qualität der Journalisten mitunter abnimmt? Dass hm, die. Ja. ja, also ganz, ganz eindeutig ja.
0: Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Äh, ihr seid eben noch so die Altgestandenen, die äh, da auch noch so einen so Anspruch haben.
1: Also das ganz zur Erklärung war der Deal. Er darf seine Firma <lacht> nehmen. <lacht> <er darf lacht> <lacht> 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 genau.
0: Äh, Nee, aber es ist, ist in der Tat häufig inzwischen so, das muss eben schnell gehen, da, da ruft irgendein Onliner, oder, oder ja, die, also da ist es ganz besonders spürbar, die Onliner. Äh, auf die wird aber auch oft was geschoben, wenn denn äh, groß im Internet was drinsteht. Oh, haben die Onliner wieder die Überschrift geändert? Ähm, ja, das muss, das muss mehr knallen, das muss schnell sein, da muss was passieren und alles ganz furchtbar sein. Und äh, da ist dann auch keine. F vernünftige Zusammenarbeit mehr möglich und, und genau genommen wissen die auch nicht, was, was der Unterschied zwischen Festnahme und Haftbefehl und, und weiß ich was ist. Ähm, da wird was schnell hingeklärt und es muss knallen. Apropos, es muss knallen. Ähm, vielleicht noch
2: zwei Fragen, Rossi? Ist das okay für dich? Wir sind schon bei 40 Minuten gleich. Äh, und wir wollen es ja hier verdichten, ne? es muss mehr knallen. Hm. Ja? Ich finde es ja immer, verdichten. wenn ja, es Substanz hat, ja okay, dann ja, fang an. Dann, also mich würde noch mal eine Sache äh, wegen Knallen interessieren. Ne? Legendär für mich ist ja dein O-Ton, äh, zum. <lacht> <lacht> ja, ihr wisst schon, ne? Ja, ihr wisst schon. Ja. Ja? Aber für mich legendär ist dieser o äh, Und zwar gab es ja mal in Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg einen Vorfall. Und zwar hat Hamburg die Berliner äh, Teile der Berliner Bereitschaftspolizei zurückgeschickt, weil die da ähm, mutmaßlich eine Orgie gefeiert mhm. haben. Ne? In einem Containerdorf mit äh, Gruppensex, wilden Pinkeln, Shisha-Rauchen. Ich glaube, da war so alles dabei, was der Boulevard mochte und andere seriöse Ze Ja, ne? erkannt wurde, er wurde gefragt, ob er zurücktritt Wahnsinn, ne? an der Wahnsinn, Stelle. Ja. Und daraufhin ähm, hat sich Tommy Neuendorf ähm, im Prinzip vor das Präsidium gestellt ja? und hat gesagt: Naja, Mensch, wenn die Kollegen da rumbumsen oder. Ne? Genau. Erinnerst du das dich geht, noch Ja, ich genau erinnere an mich. Ja, logisch. Also ja. das ist, Hast du es äh, noch drauf, diesen Spruch? Weißt du noch? Ähm,
0: Polizisten dürfen äh, halt nicht wie auf der Kegelfahrt äh, in der Öffentlichkeit bumsen und wie wild Orgien feiern. Ein so ähnlich. mega ton
2: ja. ja. Noch nie gehört von einem ja. Pressesprecher bei der Polizei. Angenehm. Ja. Das war schlagzeilentauglich, ja. Ja. also ja. für uns, ja. schlagzeilentauglich. Das bestätigte alles, was wir äh, zu dem Zeitpunkt so und so vorgestellt hatten unter der Geschichte. und ähm, Das war auch für alle Social-Media-Kanäle äh, mega.
0: Ja, für die Medien war es <lacht> mega. Ähm, gab es Stress? Äh, ja, es gab Ach, naja, Stress gab es insofern nur, dass die Kollegen sauer auf mich waren. Äh, und zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das war so eine Meldung, die ich aus Hamburg bekommen habe. Da waren wirklich Katastrophensachen bei. Und ich habe das ähm, auch in meinem Sprachgebrauch so hingenommen, als ob das bestätigt ist. Und habe dann eben auch so wild gesprochen, draufgehauen. Ähm, das hat sich alles nie so bewahrheitet, das war alles nicht so und ähm, ja, aber die, die Richtigstellung oder das will hinterher keiner mehr hören. Der, der markige Spruch war raus, die Kollegen waren zu Recht sauer auf mich ähm, und ich habe mich sehr geärgert, dass ich mich so habe dazu hinreißen lassen, auch wenn der Ton vielleicht schön war. Ähm, ja, das war aus der Hüfte geschossen. Ähm, aus meiner Sicht war es zu dem Zeitpunkt nur so machbar, diese massiven Vorwürfe so abzuräumen. Das war ja wirklich, der, der RBB hat eine Sondersendung gemacht. Herr Kant sollte äh, zurücktreten. Herr Kant sollte zurücktreten. Die Sondersendung äh, war sowieso der Knaller. Ähm, da hat man zum einen verwechselt äh, Verfehlungen im Einsatz. Na? Also da wurden dann Berichte ge gesendet von Vorfällen. Allerdings waren die so alt, die da rausgezerrt wurden. Ähm, also ich war froh, dass noch nicht mal … Hey, Kausalkette. Ja, genau. Aber ja, das war, der, der das war ich glaube, der Faden jüngste … Ja, sieben oder die bis zehn, zehn ja, Die waren ja, noch in grüner Uniform. Da ging es noch im ELB und wahrscheinlich. Und, äh, da hätten die noch den, vom Scharbesuch, <lacht> hätte ja. da noch reingepasst. Ja, Schwarz-Weiß ja, war glaube ja, ich, ja. Also das war wirklich ja, der für Faden. mich absolut schwach, was da geliefert wurde. Weil das hatte ja das eine mit dem anderen nur gar nichts zu, mit zu tun. Da ist was zusammengestoppelt worden, um, um schnell mal was zu machen. Ähm, also da ist einiges schiefgelaufen. Mein okay. Hat begonnen mit meinem Fehler, ja. ja. Kann ich mich oder möchte ich mich auch nochmal bei den Kollegen ganz ausdrücklich entschuldigen, dass ich da so draufgehauen habe, ähm, nicht den berühmten Konjunktiv benutzt habe und ein bisschen vorsichtig war. Für mich war, war das sozusagen als Meldung aus Hamburg bestätigt, das war
1: falsch. Der klassische Fehler und. im digitalen Zeitalter. Ja, das, ist, das ja ist eigentlich so ein Fehler, der uns sozusagen oder auf unserer Seite das ja des Öfteren genau, passiert. Genau. Leider, wenn man eben genau. zu schnell und nicht nachfragt oder gegenrecherchiert. Es
2: sei denn, du hast einen Tarnschreiber.
1: Ja, gut, ich kenne sowas nicht. Ähm, wir hatten in einem unserer letzten Podcasts <lacht> den ehemaligen Polizeipräsidenten Klaus Kant hier.
2: Ist das jetzt die letzte Frage, bitte?
1: Nein, ich habe danach noch zwei. Ja, ja unterbrich doch nicht, das hält doch auf. Hm. Ähm, indem er sich auch ziemlich deutlich und auch massiv über die Art und Weise seiner Demission ähm, gechauffiert hat und auch aufgeregt hat. Du warst ja damals ja auch zu der Zeit ja dabei, beziehungsweise ja auch äh, noch im Amt. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Wie, wie hast du die, den, den Abgang von Herrn Kant miterlebt? Ich war im Urlaub. Ähm, Gut, und das war, Frage. Ja,
0: nee, aber ähm, das, das war für mich super, super peinlich, weil ich habe mit ihm immer so ein bisschen rumgescherzt. Ähm, ich ähm, ich habe es bald schön, weil ich ja meine Pensionierung vor mir habe und werde am Mekong sitzen und meinen Whisky dort trinken und habe ihm tatsächlich an dem Montag ähm, eine WhatsApp geschickt. Genau mit diesem Bild. Ich am Mekong mit einem Whisky in der Hand und ich sitze hier und lese dann, man hat ja online eben auch alles, und lese dann plötzlich, dass er entlassen ist. Und wir sind die Gesichtszüge entgleist. Und ich habe ihn ganz schnell noch mal hinterher geschickt. Sorry, sorry, äh, tut mir leid, äh, habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich nur als Antwort bekommen, ich auch nicht. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob man das machen muss. Er hat es mir hinterher so erzählt. Ich weiß nicht, ob man es so machen muss, dass dass man einen Anruf bekommt, man soll vorsprechen, keine Ahnung hat, worum es geht und dann ist man ab sofort entlassen. Also das ist schon, glaube ich, ein echter Schlag in die Magengrube. Und ich denke mal, vertrauensvolle Zusammenarbeit, also dass man das mal ankündigt, dass man das vorhat und äh, stillschweigend
1: verabredet, das kann man ja durchaus machen. Aber es ist ja schön, dass du mit der Ackmannschen Personalpolitik nichts mehr zu tun hast. Nö, nee, deswegen ja. kann ich so ein bisschen frei <lacht> darüber sprechen. Thema ja. frei reden, die größte Enttäuschung in deiner Zeit als Pressesprecher? Ach, die größte Enttäuschung, kann ich jetzt
0: spontan gar nicht irgendwas zu sagen. Größte Flop? Na, das, das war das, was wir gerade besprochen haben mit, mit dem G20. Das war
1: der größte Flop. Du hast vorhin kurz angesprochen, es gab mal einen Fall, äh, da wäre mitunter beinahe gegen dich ermittelt worden oder eingeleitet worden, wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Genau, Kannst du das, das, war so ein, das war so das war ein, ähm, ein Tötungsdelikt, wo nicht ganz eindeutig war, ein vom Balkon gestürzter Mensch, immer, immer schwierig natürlich zu ermitteln, äh, wo der Verdacht bestand, dass der da runtergestoßen wurde. Ähm, und da habe ich wahrscheinlich mit meinem Wissen einen Satz zu viel gesagt. Und das ist mir übel genommen worden.
2: Wer kommt denn äh, wer kommt denn auf dich zu? Also wer äh, ruft dann bei dir an und sagt, komm mal bitte rüber in die dienststelle wir brauchen mal eine Aussage von dir oder wie läuft sowas? Genau. Rein Interesse halber. LKA 3. LKA 3, genau, LKA3, ne? LKA3,
0: genau die, die Kollegen dort, äh, die ja Verfahren gegen Polizeibeamte da ermitteln. Ähm, und die wollen dann eine Stellungnahme. Okay. Und Unangenehm, oder? Es ist immer unangenehm, wenn man Beschuldigter oder, oder im, im Stadium ist, wo, wo man im Verdacht steht, irgendwas gemacht zu haben. Klar.
1: So. so. Ja. Gut, dann, wenn du nicht mehr möchtest, dann.
2: Nee, jetzt ist äh, 46. Das hat nichts mit Tommy zu tun. Das hat einfach damit. Jetzt sind die meisten Leute auf der, am Arbeitsplatz angekommen. Äh, mit ihrem Auto <lacht> oder mit der U-Bahn. Oder, oder auch stehen noch im Stau. Oder steht. Ja, um, ja, gut, dann können wir noch mal eine Stunde <lacht> länger reden. Aber, nee, aber ich glaube, es ist jetzt eine gute Zeit. Ähm, Tommy, vielen Dank, dass du ja. hergekommen bist. Das ist ja auch unser Abschied ja auch nochmal. Ich war leider bei deinem Abschied äh, nicht da im Präsidium. Ja. Deswegen ist es auch für mich nochmal eine ganz gute Gelegenheit, ähm, auch nochmal hier Danke zu sagen, auch für die Jahre, für die Zusammenarbeit. Es hat immer gut ja. geklappt und ich bedauere das sehr, dass du nicht da bist. Aber ich gönne es dir natürlich nach all diesen Jahren, da auch deinen Whisky zu trinken, wo auch immer. <lacht> ja, vielen Dank. Zumal wir uns ja auch mal bei einer Flugreise getroffen haben. Ja. Erinnerst du dich? Ja. ja ne? Ihr seid geflogen nach...
0: Nein, Es ging ja über Bangkok.
2: Wir, genau, wir sind nach Thailand geflogen. Ja,
0: und wir sind, glaube ich, da weiter nach Vietnam.
2: Genau. Zum
0: whisky -Train. Ja, alle weitere <lacht> 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 Alles Weitere mir. dann im
2: Reiseblog. <lacht> ja. Wie? Sag es nochmal. Ja.
1: grad60.com. Okay. okay, das ja wirklich ja. sehr unfassbar. Auch von mir danke. Ja. Und wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns sehen oder über den Weg laufen. Ja. So. Bis zum nächsten Mal am Landauer. Ja. Ähm. <lacht> genau. So. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. Ja, tschüss. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.